0: Hello， 大家好，我是 Isabel
1: 。Hi， 大家好，我是 Sophie。你正在收听的是《外国月亮那些事
0: 》，Abroad Not Alone， 带大家用不同观点看出国也摆脱不了的柴米油盐酱醋茶。之前有做一个新年特辑，那也有做一个 Ask Me Anything， 里面其中有一个听友问的问题，我们觉得很好，那想要利用这一集来深入的跟大家做分享，还有聊天，看我们的观察是什么。这个问题呢，就是说现在疫情之下，其实美国延伸了一种所有的可能社交啊，或者是互动啊，都变成是线上。那在于所有都是网络社交的情形之下，是不是有一些法则或者是方式可以分享？那因为我跟 Sophie 我们两个都是在美国，而且又都是有在疫情之下受影响的经验。那 Sophie 其实她也有在疫情前就在美国的生活经验，所以我们想说用这一集来跟大家看分享一下我们的观察是什么。其实呢，最近在疫情之下有一些异军突起的社群聊天软体。我们讲到这里，大家应该都知道我们想要讲哪一个 App。答案就是 Clubhouse。那 Clubhouse， Sophie， 你有没有用？你可以来跟我们分享一下，这个是个什么样的软体
1: ？特斯拉的老板马斯克他在 Twitter 上面写一个 t w 推说，他要跟 Robinhood 的 CEO 他们要在 Clubhouse 要开一个聊天室。因为这个 t w e e 推，然后全美国或者甚至。全世界可能包，我觉得包括在台湾就开始关注到 Clubhouse 这个新兴的社群软体。那它当然主要的就是以一个开聊天语音的方式，可以直接在线上跟朋友，或是其实朋友圈以外的人，全世界各地的人，你可能同一个主题啊，或是兴趣做交流与分享。对啊，那也是不要你了，你自己用那个 Clubhouse 有什么使用性？得？因为我觉得还蛮活跃的在上面。
0: 其实也是说，从社群上，我可能在 Instagram 画一画，莫名的看到大家怎么开始动态都在发说，说我有两个邀请啊，然后谁要，大家就开始疯抢，或者是大家就开始说哦、oh, ，Follow me on Clubhouse， 然后我就开始注注意说这到底是怎么回事，而且就连新闻媒体也开始播报。那我觉得大家会开始疯的其中一个因素，也是因为它有点像是邀请制。我先透过我的朋友，他有两个邀请，那我拿到其中一邀请之后，我现在身为 Clubhouse 的会员，我就也有两个邀请，我可以去
1: 。选择我想要邀请谁，就是很像老鼠会了一个拉一个这样子进去，只是它就是他的那种独家性，因为只有。有邀请函的人才进去的这个感觉，让很多人想要一探究竟，说：“哎，这个到底是怎么样？”然后也很多他因为身边朋友没有这个 invitation， 所以很多人就直接先注册上去。我就看到一系列的人就说：“我已经注册了，然后我在等，就是谁可以给我邀请函。”甚至我相信大家应该有看到一些新闻，像什么好像大陆那边还是谁，就把他那个邀请名额出售1 0 0块、200块美金什么的，看谁要。我觉得这个现象是还蛮有趣的。
0: 而且我觉得还有一种心态，就是你 formal 嘛 ，fear of missing out， 你会觉得大家都在聊这个，然后你居然不知道里面发生什么事。所以我也是基于这种心态，我就也很想要得到。那真的开始使用 Clubhouse 的时候，上面其实先跟大家简单介绍一下使用的功能好了。就是你其实如果有加追踪的一些人，那那些人可能开了哪一些聊天室，或他们加入哪一些聊天室，你其实也是看得到的。那你就可以决定说，哦，这个主题好像很有。我虽然不认识这个人，可是我就去加，我可以听一听。那我有兴趣的话，我就可以举手。Moderator 如果觉得好，轮到你了，你可以发言的话，你其实就有那个发言的自由。那我觉得这种其实也是一个蛮简单的互动模式，而且有一些人他可能比较害怕，是说哦我要露脸，但是在 Clubhouse 上面，其实你只有一个头像，然后你只是出声音，你看不到你的人。在讲话的动作等等，所以可能有一些平常比较内向的人，但是其实满腹诗书、满腹经纶，有很多 idea 可以分享。那种瞬间，你只要一发言，我就观察到很多人的那个追踪人数就暴增。
1: 真的在录这个 podcast 前几个小时，我刚刚才在陶晶莹、桃子姐的自己开的聊天室就举手，结果我竟然被桃子姐放到发言的名单里面。突然怎么跟在电视很常看到的人，突然一下子拉近距离，竟然可以直接把你自己想讲的，然后他同时也会跟你互动，就是你在讲的故事的时候，他还会问问你问题啊什么，就是很。你这样突然觉得，你像是平常你在跟旁边的人聊天这样的感觉。我觉得 Clubhouse 好像一切都有可能
0: ，就原来
1: 明星也是
0: 人，距离可以这么的近。
1: 对啊，在上面有一些聊天室啊，不在自己生活圈里面，但是可能用演算法，或者是你自己要填什么喜好偏好，那么那些聊天室会出现在你的平台首页。像比如说，是不看动漫的人，可是我刚刚也才听完一群日本的动漫声优，哆啦 A 梦的声优，他就用哆啦 A 梦方式在讲话，或是什么小丸子啊、花轮啊的声优，他们就用他们的口气在讲话，我就觉得啊，怎么这么有趣啊？这些日本声优以前也都是很遥远，然后竟然在 c l 跑都可以听得到，他们很。直接 live 的互动
0: ，而且我觉得，尤其像是我们这种在美国啊，以前可能想要认识台湾朋友就很先地域性。说我在西雅图，我可能就比较常认识的是西雅图的朋友。那你说 Sophie 如果是在 DC， 那就是 DC 的朋友圈。可是我这几天参加 Clubhouse 上面，我觉得哎，还蛮多在美国的台湾人。可是大家都是四散在各区，又或者是说做的行业拜拜中，我之前碰到的可能有供应链的，有做数据。去分析的，还有做什么区块链的，就是各种各行各业的人都聚集在同一个聊天室，然后大家其实都没有见过面，但你就出声音聊天就，就哎，好像那种是相见恨晚，不能相识，也不能相见，再讲相听恨晚。
1: 不过上面我也发现到有个很有趣的现象，就是平台上面里面的中国人或是香港人、啊，然后新疆或是西藏那边，也蛮多人在上面发言。我自己听起来，我都觉得还蛮理性去讲他们的论点，不会说为了反对而反对。甚至有一些人的故事，其实是可能在网路上啊，或是在一些。影音,音平台你是听不到的，可是同时我又觉得一个很有趣的现象，就是他们竟然愿意在这边分享。难道 Clubhouse 完全完全没有任何的安全疑虑吗？那时候有人在聊天室分享的时候，然后竟然有一个香港人说：“哦，其实在那边讲话、哦，讲话可能要小心一点，因为有网络警察。”我想说，呵呵我心里一凉，网络警察竟然会在 Clubhouse。要说网络警察可能会截图，好多这个是阴谋论呢，还是这是真的？因为毕竟 Clubhouse。是一个还很新的一个平台 e s b O n 是有做一些更多 research。
0: 对，就其实大家可能也在看媒体的时候，也有注意到，大家觉得说，哦，好像那个 Clubhouse 的语音技术，其实是一家在中国叫做声网的公司。那虽然现在可能两个公司都没有去证实，然后在网页上其实也看不出什么蛛丝马迹，但是之前也是参加一个聊天室，里面也是有可能对他的同朋友就发言，他们也是会有所顾虑，就是说他是可能人现在在内地，他讲的话、啊、要小心就是了。因为其实 Clubhouse 虽然是说不能够录音，但是之前听那个创办人他有接受媒体访问的时候，他是说这个权利是交给 moderator 自己去决定的，所以如果他们想录音，其实是可以录的。我觉得就是我自己在上面，我有发言的时候，哇，我觉得还蛮赤裸裸的，因为那当下你是 live， 然后你没办法去控制说你要讲的话，对方或者是其他的 speaker 会不会也有意见，然后可能就，我想，我觉得自己好赤裸、哦。
1: 我觉得这也很像那种广播电台线上即时口音，只是现在你不用做口音这个动作，你只要把那的麦克风打开，你就可以直接发言。广播其实是一个蛮旧的、一直都在的一个传播的东西，可是它现在二十一世纪这样子网络社会结合之下，我觉得很像是一个新型的广播模式语音的一个平台，然后突然让大家。这个距离又拉的更近，对，我也觉得我第一次发言就完全没有逻辑、没有条理的，就这样自己结束发言。事后也是自己非常后悔万分，会觉得天哪，刚刚自己讲的好烂。但是不管怎么说，既然有这样的平台，而且突然深受大家的关注与喜爱的话，我觉得花炮之后的发展其实也是还蛮值得大家去关注的。那既然就是讲到线上平台的。安全问题啊！我记得 WhatsApp， 西方国家很爱用的一个通讯软体。最近因为他们的 Terms and Condition 条款有改变，就变成说上面所有的发言的一些数据会被 Facebook 拿来去利用。然后因为这样，所以很多人开始出走 WhatsApp 去找其他的软体。同时间，特斯拉创办人在 Twitter 上面发言，他只要一发言，就有好几百万的人就会开始去跟着他跟风。他就是说，他现在在用 Signal，Signal 是一个加密的软体。我之前是因为工作的关系，所以加入了 Signal。但是那时候我一上 Signal， 我有在国防啊什么相关行业的朋友说：“你怎么会在这边？ Signal 的话都是一些要避免正常软体上面谈论一些比较敏感话题的人会使用的东西，像比如说可能美国人做补国防啊，或是做情报相关啊，或是。”之前像各地有一些异议分子啊，想要做一些关于示威游行上面的更有效、更安全的交流的方式，就会使用 Signal。我也才知道说，其实为什么 Signal 大家会对对它有蛮多的信心，原因是因为 Signal 的背后是由一群好像类似那种是骇客，还是就是专门做 IT 的人，他们自己有点是自愿性的去维护、更新这个。软体，而不是有什么大公司在背后，所以其实没有任何利益的纠葛在其中
0: 。我之前好像看到，是不是 Elon Musk 觉得他推特推文然后都会有那种很恐怖的影响力，无法预期的影响力，他就好像说他要把他的 Twitter 关掉一阵子。
1: 那個 timeline 是先 Signal 的 tweet， 之後是 Clubhouse 的 tweet， 然後這兩個都引发很多人就是一窝蜂的加入這兩個軟體包括連有 Signal 這個名字的股票都莫名其妙是暴涨百分之五十以上，所以真的 Elon Musk 要一講話，那個含金量真的很重很重，他、啊、基本上就是全世界各個行業的 K O L 一樣。Clubhouse 也是啊，有
0: 一个也是跟 Clubhouse 同名的，但是完全不是这个公司的股票，也是因为大家的误会，然后就莫名的翻好几倍。那刚刚 Sophie 讲到 Signal， 因为我现在学校的时候，我们也有用一个东西叫做 Discord。那 Discord 其实存在蛮久了，我有查了一下，大概是2015年它就在。然后那个时候大家主要是用来玩电玩直播，之前好朋友是可能他在做菜，他也是就直播给上上面的朋友看。可是因为现在，尤其是2二2二。零年可能来美国上学的学生们来自世界各地，像我们系上的话，就特别开了一个 Discord 的平台。它那个 Discord 上面，所以你有不同的 Hashtag， 你可能是有 Career， 你可能是有植物、电影、音乐、Podcast， 或者是找房子，各种主题标签。主要目的就是让大家可能因为没办法见到。同学本人，可是可以在那个平台上面做更多的互动，或者你可以开启某个聊天室跟大家一起做什么事情。可是其实除了、嗯、这些我们讲的 Clubhouse、Signal、Discord， 还有 Sophie 刚讲 WhatsApp， 其实还有很多其他在美国平常就已经很多人在使用的社交平台。那 Sophie 你自己待美国这么久，你的观察是大概会有哪一些？
1: 我知道 Reddit 在这边非常非常的红。Reddit 其实就是美国版的 E T T。我自己本身是没有用，但是我知道里面有很多很多的讯息。甚至我相信大家最近也有看到这样的新闻，就是 Reddit 上面有一个人他自己创的叫做 Wall Street b a t s 在 Wall Street b a t s 上面一直在讨论关于股票啊什么一大堆的。在上面 GameStop memes 被很多人转发，然后就开始有一窝蜂的散户把钱投在 GameStop， 这就导致。GameStop 在几天之内涨百分之两百还是三百以上，很可怕的标股。可是 GameStop 本身，我就是形容它就是一个专门卖电玩的玩具翻斗城。可是你想在 Covid 期间，大家都不出门，那请问这个电玩版的玩具翻斗城，它生意会很好吗？可能它网络销量不错，可是我觉得在网络上能卖电玩的地方其实也蛮多的，所以这就很有趣的是，嗯、为什么这名就是应该要快要倒的，然后就突然这样跑起来，造成的结果就是很多那些资本。资本家，他们就是所谓的卖空。什么叫卖空呢？就是这些资本家就是要赌这个票它会跌多少，然后他们因此如果赌对的话，他们因此赚钱。可是那些散户。把这个钱拉高的时候，那些对赌要跌的人，他们就损失一息间好几百万美金，然后甚至有一个很有名的 Venture Capitalist Cohen， 他在 Twitter 上面接受到生命的威胁。我觉得可能就是因为这样输钱的人，然后就是开始对那些 Venture Capitalist 就开始很不爽，就是一个小虾米对抗大金鱼、对抗资本家的一个很有趣的一个现象，这完全跌破大家的眼睛。资本家的声音会要求美国政府说：“你一定要调查此案，你一定要立法，然后要罚这些人。”可是老实说，他们其实也没有什么法律上的责任啊，因为没有任何一条法律要 against 这些散户去投资，而且未来不代表说这是一个单一事件，也可能以后也会发生。总之，跟 T T T 一样，一个社群平台 Reddit 竟然可以把华尔街的人打得牙痒痒的。但除了 GameStop 之外，还有个也是同时间被炒作起来，是一个电影院的公司，叫 AMC。AMC 也是那一波因为 Reddit 然后被炒起来的股票机。可是 AMC 因为 COVID 关系，在全美已经关了好多好多地方，而且很多 AMC 基本上。也不能开啊，就算开的尝试也少少，也没有人会进去。可是你看影院状况很差，连公司竟然这样子被拉高股价，这只是其實一个 warning sign。
0: 然后其实除了 Reddit 之外呢，还有很多社交平台，可能大家也都听过了，就像是 Twitter、Instagram、Snapchat、TikTok。我觉得很有趣的是，其中几个我自己是来了美国才用的，就是 Snapchat。还有我想要讲的是 text messages。其实这个很有趣吧，因为在美国其实最主要的，好了，就是你如果真的比较亲近的朋友，其实都是打简讯居多。一来是因为包含在你的 data plan 里，二来就是我觉得是比较快嘛，比较有效率。的一个沟通方式，用 Snapchat 是因为我的室友他们都在用，我觉得很像小屁孩，因为那个 Snapchat 是不是真的是十几岁、二十出的人才在用的
1: ？有点像是你知道小朋友偷做坏事
0: ，二十小时后消失。对
1: 对对，上面以前其实很多人会就是传个裸照，然后二十小时消失那种，然后大家小朋友就觉得哦，这是做坏事很好的地方，哦，做小坏事，然后之后又不会被抓到这样的感觉
0: 。我觉得应该很有趣，是我看我的室友跟他的美国朋友在用，是因为 Snapchat 就是你只要传，然后你在二十四小时之内你有回的话，你就会有一个 s t r i k e s 就是显示一。然后他们好像两个来来回回连续，你只要有一天没有，你就断掉了。可他们两个连续了七百多，所以他们等于是两年来每一天都互相至少传了一个照片或者一个影片。他朋友更新系统，反正那七百多就瞬间没了，然后他们就<笑>。还为此写信给 Snapchat， 然后请他们。去调查，看可不可以把那七百多的那个税还给他们
1: 。是另外还有我觉得这个东西也是开始有点红到台湾。meme 台湾叫做民音吗？老是说我个人真的很不喜欢这个中文词。但是不管怎样 ，meme 这个东西，我其实不知道什么时候它开始红起来，可是它已经行之有几年了。然後尤其是我们这个所谓千禧世代，就很喜欢用 meme， 然后互相传彼此，然后甚至有时候有人就完全就是靠 meme 在沟通。但是我现在想想，其实 meme 也有点像是。以前报纸上面你会看到那个插画的那一个 cartoon， 然后下面就一句话那种，就是我会觉得很有趣。这明明也是一个报纸上面一个小地方会出现的东西，然后结果现在变成大家因为手机啊、网络啊，大家就把这些本来以前在报纸上才看得到插画家的东西，就直接把它放在那个图片上面啊，然后就互相传来传，就很及时性。
0: 然后因为 Sophie 讲到那个迷因，然后刚刚前面我们有讲 Gamestar， 所以我也是想要分享，就是之前在 Reddit 上面就有蛮红的几张照片，有一个呢，就是我看了一下，我就已经非常的有感触。虽然我也不是在美国，对 Gamestar 也不是很了解，可是它就是一个图，就是上下两个。然后 GameStop 就是一个大大的成人，然后照顾着我们这个时代的小孩，就几十，然后就写了个可能三十几年的数字吧。然后呢，下面那一张图就是我们几个现在都变成大人了，要保护 GameStop 这个变成老人的那个图片。我觉得哦，好追星啊！然后再来一个呢，就是《星球崛起》的电影的台词，就是 Apes Together Strong。他们好像就是这些韭菜们就会自嘲说啊，我们就是那些行星，可是我们其实在一起，那一个筷子很容易折断，可是我们几个好几个行星，纵使可能愚笨，他们说他们自己是吃那个 crayons， <笑>就很好笑。就是虽然我们愚笨，但是我们就是连接在一起，我们其实也是很强大的，可以对抗大公司或者、就是、这些投行，所以很有趣。那其实我们前面讲了这么多这些社群聊天，你可以怎么去跟人做互动的软体之外，分成两个部分好了。一个可能讲说我们现在远程的工作怎么用这些网络社交的方式，然后还有一个是想我自己可以分享比较多的，就是我们学校的社交生活现在的模式是长什么样子。远程工作
1: ，Sophie 来分享一下好了。我大概在去年十月开始，我现在这一份工作，然后所有包括 onboarding 啊，见你的 team mate、你的同事啊，全部都在线上。刚开始上班的那一个月，我会觉得很不真实感，因为这么久没有工作，然后突然要工作，可是工作地方还是在家的桌子上面。一起床，走个两步路，我就可以开始上班了。我觉得一切都很奇妙。开始交派工作，一大堆线上的会议啊，就开不完啊。只要反而在家工作的时程会比以前。在办公室工作还要长。你假如说我可能只有一个问题，一个很简短。以前在办公室，你就去问人家人家就给你一个 yes and no 的东西，必须都讯息过去。你可能会等，我最常等过来一下午，没有办法回我。他要么就太忙，不然他就是可能那天其实在休假，但是你也不一定能清楚他那个状态是什么。他那时候到底是休息呢还是怎么样，你就一切都未知。我刚开始会觉得这家工作很爽，可以睡到。八点四十五分刷牙洗脸，然后就可以开店哦。九点就准时工作，真的很爽。我很讨厌通勤，但是同时我工作一段时间之后又发现，这么多细微末节的小事，只要一个口头的好或不好，或是只是想要请人家帮我，就是大概很快看过一项，然后告诉我说这可别交。这种很简单的事情，可是你变成可能要 set up 一个 meeting， 然后还要 share screen， 然后给大家就是看看你过一次啊什么的，这前前后后就可以浪费两一两个小时以上、欸。哎，这样子卡。做这些命令时间就算了，还有自己要做的事情，所以有时候如果那一天我的命令太多，很多时候其实没有办法把我今天自己该做的事情好好的做。有时候真的会有点崩溃，我觉得现在还在适应啦。但是我觉得我们公司好处的地方是，公司是有认知到大家现在工作的时速更长，所以我们公司反而会有那种叫 Flex Friday， 就是每一个月最后一个礼拜五，那个有点是给大家弹性放假，可以运用那个时间，你那天可以不用上班。然后是我们也有叫做 No Meeting Tuesday， 因为大家知道 meeting 真的占太多大工作时间了，所以一个月里面会有一个星期二是没有任何人可给。排任何一个 meeting， 就好好专心做你现在要做的事情。我觉得这也蛮好。其实老实说，身为一个新人，在这么特别的时间加入一个新公司，我自己除了时间上那种分配一些焦虑之外，我的焦虑其实它又来自于信任问题。因为你虽然每一天早上都会跟你的 team checking， 说我今天大概要干嘛，可是毕竟又不是坐在旁边你就看到人啊，必须要开相机你才看得到。人跟人之间，或是你跟你自己的同事，还要怎么 team 的信任建立，我就会觉得比较慢，或是有时候会觉得很薄弱。就有时候我会担心说啊，我是不是？去问这个人太多问题了，或是我会不会问不够问题，或是我会不会一直在烦那个人，或是天哪，我老板会不会觉得我怎么样？就是自己有很多自己的小剧场，但是你就一个人在家，你没有办法看到那一个人的脸部的微表情或是动作去做评断，所以我觉得这个也是一个很大的问题。但我们公司也,也蛮努力的在想要去。维系大家团体的感情，就是有一些很像类似 team building 的东西，像比如说 secret c e n t e r 快要圣诞节的时候有类似交换礼物。身为一个新人，抽到了一个完全不认识的人，可是他是个大主管，我还没有看过这个人的脸哦。剩下三天了，我要送他什么？因为他们有说不能送要花钱的，你可以写一首诗，你可以唱一首歌，然后你可以怎么样都可以，反正就是在 virtual Christmas holiday 的时候，我们要 present 这样子，一个个唱名，然后给那个。人，我主管就写首诗给一个他不是很熟的同事，那就觉得有点奇怪，对不对？我觉得最厉害的是部门最大的一个主管，他以前是记者背景，所以他就比较《纽约时报》的标题，但是他就写了一整篇头条新闻，专门是给那个人。哎呀，好有心哦！我做了什么呢？因为我有在玩动物森友会，就用动物森友会有里面可以自己。录制啊，还有去年八月有特别就放烟火啊，你可以自制烟火方式，我就把它自制烟火秀，然后给那个我不认识的主管。但同时我也很谢谢，就是我有其他同事，因为我不认识这个人啊，我就问其他同事说：“我说这个人喜欢什么，讨厌什么。”我知道他的喜好之后，我就一次特制化他的烟火秀。我就觉得哦还好，谁？不然我觉得这个东西，你知道很尴尬，因为我是新人，我新人就是有那种很多焦虑在。另外就是我们公司整体三百多个人的群一样，然后也有公司三百多个人的 ugly sweater， 好几百人在对那五张图片投票。我觉得目前来说，我觉得我公司已经尽可能就是极大化做到他们线上的方式，要怎么样去 team building。我觉得相对来说，我听到其他公司比，我觉得我们公司这一块其实做的蛮好。
0: 而且我觉得，像在美国的企业，好，因为现在大家都挂在线上，所以就会有一个词汇，因为我们都用 Zoom 嘛，大部分我们学校，然后可能就会讲说那个 Zoom fatigue 就会很累。然后呢，像我们团队，好，反正大家都还蛮有同理心的，就是你其实只要讲说，我今天可能我不是很想要挂在线上，我可能有几个小时我需要去休息等等，我觉得大家都还蛮愿意说 ，OK， 那你就今天你就可以，之后你想要处理事情之后，我们再来讨论。
1: 还有一个很好笑的是，比如说二零二零在上班的时候，最常讲的一句话就是 "You're on mute"， 大家就说，那我们干脆自己来作为一个 T-shirt， 坐回办公室，你就穿着了 "You're on mute"， 因为你要想发言的时候，你有时候其实就会往麦克风里关掉了。线上工作就有这一些美美嘎嘎，或是包括像 Isabel， 大下可以分享她在线上上课的情形。
0: 而且我现在最注意的还有就是，哦，我不能够忘记麦克风还开着，因为现有,有些人就会忘记。然后我还听过最可怜的就是一个老师上课，然后后面我们就会有 breakout room 分了不同聊天室之后，老师就让大家去讨论，因为还是可以加入每一个聊天室看他们在聊什么。就老师就进去某一个聊天室了之后，就发现同学们在讨论都是在讲他的坏话，然后就整个心碎。然后就说那个老师回来之后整个好难过，有没有很个。可怜，天呐！老师就真的是瞬间，好像跟我那个朋友说他很难过
1: ，所以大家还是不要讲坏话啦。现在大家知道了，就算在聊天室也是蛮危险，会跨炮其实真的很危险。真的，你想要 complain 的话，所以可能传一下简讯啊，或者用 Signal Signal 传简讯，因为 Signal 有一个功能是可能讯息留一个礼拜五，或你可以自己设定留多久，它自己就会删掉了。你可以走这个路线。哦，
0: 这我不知道，我也是最近才刚加入 s i g n a l 只是纯粹朋友开始用就用吧。然后他其实刚刚也讲到说我们在学校，我呢自己是2019年9月开始上课嘛，可是因为学校大概二零二零3月的时候就都改成线上了，所以我的 program 十5个月有一半我其实都是在上线上的课，所以横跨线上跟线下，我可以分享就是说，哎，我自己观察到都改了线上之后，我们的学校上课啊，或者是社交啊。变成什么样子？那其实呢，会讲到这个部分，也是因为这个听友的问题，就是问到说，呃、哦，我们在疫情之前，因为我们人还是感情的动物嘛，我们还是会比较想要看到真人，碰到有血肉的人，然后有真的的互动，才会比较实在真实。那如果现在不能够跟朋友一起去图书馆，或者不能够去咖啡厅，或者等等，不能够参加学校活动，我们该怎么用线上去弥补不能够本人？互动的这些缺憾啊，我觉得我们呃、啊，我跟 Sophie 可以分享的几个点，可能就是你可以跟你的朋友，或者是跟你的同学，你可以自己主动一点。像我刚刚讲到，你可以在 Discord 上面啊，你可以自己去弄一个主题标签。那你可能其他朋友，不管是各国的，好了，其实我觉得美国同学他们都还蛮开放的，就是他们如果觉得哎这个主题很有兴趣，你跟他们聊，他们也都蛮愿意分享。所以呢，我觉得这个朋友他可以透过这种社交平。平台去比较主动一点发起什么对话，然后分享一些有趣的内容。呃，我像我自己好了，我自己的话，因为 Sophie 刚刚讲到 Secret Santa， 我其实也有在我的社群上面就发起了一个 Secret Santa 的活动，那就真的还是有来自四方的。朋友有主动报名，因为我觉得大家疫情可能就也蛮孤单的，你知道圣诞节不知道干嘛，那、哎、尤其是今年过年不知道该怎么办。虽然我在 Clubhouse 上面就有看到一个过年的那个 Clubhouse 聚会，我要、啊、参加参加参加。所以呢，我觉得主动一点，不能够再用以前以往可能被动的方式。你想要再去做深入的交流的话，其实你可以透过这个活活动认识朋友，你在私底下去做更深入的交流是可以的。嗯、然后像之前我们学。校也有线上的就业博览会，线上听起来很乖吧？我呢，现在都参加过两场线上就业博览会，我觉得要提早就关注，而且他这里我感觉也变得很精英制诶，就是我要提早知道有这个几月几号开始开放报名，然后因为现在 recruiter 他们可能就是会有 group info session， 然后还有 one on one 的那个 session， 可是因为毕竟每个公司只能派一个人来，那那一个人可能中午12点半到下午4四点半的活动里面，他能够分的时间有限，那。你要一对一，每一个人十分钟，其实能够参加的人很少。我是提早就知道说这一天开放报名，然后我就赶快当天早上我就去把那个名额给抢了。然后很多朋友就完全也没看到有开放一对一的咨所以家瞬间觉得哇，这也是蛮不公平的。而且我觉得，因为那种都是线上了，反而大公司就会觉得没有什么来的必要，所以会在我们学校提供对一啊，或者是分享的都是。一些比较中小型需要这种管道去推广的公司，还有一个部分可能这样说：，你因为需要都是线上嘛，那你或者是可能说你好，你有申请实习，你也可能有面试、工作面试等等，你要怎么样子在镜头前面是呈现你最好的样貌或者是状态？那是、個、小 p a p a l 我们之前其实也有在我们的 Instagram 那个动态跟大家分享，因为我自己面试我也有用这些 p a p a l 就是怎么你可以在你的那个电脑。下面垫几个书，垫高到怎么高度呢？用的眼神同高，因为你就不会变成说你好像在瞄视那个镜头的感觉，你的眼睛其实是平视的。我觉得这样子你要去顾虑到说，在镜头另外一方的人是看到怎么样子的你，然后你的眼神其实也不能够飘来飘去。因为我自己的坏习惯就是，我如果在想事情，我会左飘右飘上飘，然后可能在镜头另外一。一方看到就会觉得天哪，这个不 OK， 不 OK。所以 virtual 面试就是各种的小心机，然后但是我觉得 virtual 蛮好，就是你面试以前你本人你没办法临场反应，你可以做没办法做笔记，没办法看你的笔记嘛。可是我觉得 virtual 你就盯镜头，我其实都可以做笔，我就在我的电脑左边跟右边就贴那个便利贴，就哪几点是我自己想要让面试官可以了解我的，然后还有哪几点是我可以告诉面试官说我知道你们公司在开放这个职缺的时候想要看到哪几个特点。然后我在在电脑的镜头下方就做好我自己的笔记，就是问到什么问题，我有什么故事是可以分享的。因为我觉得，诶、哎、v i r t u a l 这样子的有优势，有优势，其实还不错。而且我觉得那种 virtual 工作的面试，我本来都会觉得很正式，就是因为你不知道镜头另外一方你要面试的主管会是什么样子出现嘛。然后我都是就是以我真人面试的时候就是正式化妆全妆，然后可能还要那个有自然光等等的。然后但是面试的时候我就会发现，哎，镜头另外一方的主管们其实都还蛮居家打扮的，戴眼镜，然后光很暗，然
1: 后可能也会偶尔出现一些那种技术问题。我面试的时候有那小孩跑过去，可是越是这样的状态，如果你显得越像普通，在以前 COVID 前的那个面试的装扮或是仪态的话，其实人家还是会觉得哦，你也很重视我们这个工作。我觉得还是被 a p p r e c i a t e 因为毕竟你是被面试的人
0: 。好，那我们其实前面讲了那么多正经八百的工作，有学校社交的，我们现在来讲约会。<笑><笑>这也是我自己也很期待的主题啊的部分啦。那约会呢？现在线上约会到底是什么样子？然后呢？疫情前的约会又是什么样子？这就有要请我们的 Sophie 大师来分享啦。那我觉得我们可以先来讲一下那个美国的约会 App， 或者是哪一些是可以使用的。
1: 我要先说一下，因为其实 DC 是大家都有共识的，是这是一个难 dating 的一个地方。大家平常生活都非常的繁忙，有时候如果你想要拓展自己的交友圈，或者想要看一下其他地方的对象的话，用那些 dating app 其实是额外的选择。现在用手指。划来划去交朋友的软体其实蛮多的，最热门的几个就像什么 Tinder 啊、Bumble 啊、Hinge 啊、Coffee Meets p a g e l 啊，还有什么 OKCupid 啊，就是有这么多。但是这些其实慢慢的。发展下来，大家对于这几个软体的喜好程度，跟它的上面的群众，是它有没有一些名声方面，都有很有趣的演变。像比如说 ，Tinder 应该是比较早的那个一波手机那种免费的 online dating 的软体，刚开是很热门，大家就哦，怎么那么的方便？你这样滑一滑，你就可以跟陌生人见面了。但是这个后来衍生成 Tinder 会变成比较真的是约炮的软体，甚至在这边也有人说。那个是 Herpes App， 就是那些性传染疾病很容易传播的一个交友软体，所以现在 Tender 的名声比较没有那么好，但是也大家需求不一样，所以如果对于生理上需求有更需要的部分的话 ，Tender 是一个选择。那 Tender 之后又衍生出来一个很有趣，叫做 Bumble。Bumble 它有趣的地方是它的方式跟 Tender 前面是一样，是也是往左滑往右滑，你也看到它的 Profile 怎么样的。可是当你 Match 之后，它最不一样的地方就是 ，Bumble 必须是要有女生去主动去回，然后呢，回之后那个男生必须要在二十四小时之内。他也要回你，不然二十小时之后这个 match 都不成立了。他为什么 Bumble 会有这样的一个 twist， 就是有点是以女性为主的一个软体，很大原因是因为在 t e n d e r 你只要 match 之后，那个人可以随便传讯息给你，然后很多时候女生很容易收到一些很不堪入目的字眼，或是一很不想要看到的照片，可是你没有任何主动权，说要不要跟这个人就是再进一步聊天与否，就是还有很大原因为什么 t e n d e r 号后来会变成约炮软体，但 Bumble。比较不一样的是这个点，可是后来也衍生出来，大家也觉得哦 ，Bumble 也慢慢跟 Tender 有点像了，也是有点变成约跑的软体了。这时候又发展出其他几个，因为虽然就是这些会用使用这些的人，当然可能有些真的是要纯约跑，但是也蛮多人是真的想要去找看有没有机会可以发展。感情的对象，所以现在有些几个像是，比如说 ，OK c u b i t 也是算蛮早出来的一个 dating app， 可是它很特别的是，你必须要透过回答很多很多很多的问题，然后那个系统或者大数据会帮你去做很多数据的 update， 然后开始慢慢帮你找哦，可能跟你问题回答很类似的人的那种 match， 然后你就会看得到 potential match 的一些人，就会看到你跟他百分之几是有 match 的程度。我觉得那个是蛮有趣的，因为我个人也是蛮喜欢那种回答问题那。就哦，好有限，像心理测验一样。有些问题是你知道 ideology， 就是你的想法观念；有些是当然比较性方面，然后有些是兴趣什么。其实问题白白就好几百个问题，所以他其实也是过滤一些很不认真的人，因为这些问题真的要花时间。但是我,我自己使用心的是觉得，我不知道为什么 OKQ c u b 上面蛮多变态的。那后来眼镜的就是另外两个，我自己觉得。上面的人认真的比较多一点，然后也包括我身边有一些朋友，他们是真的在上面找他们的真爱还有结婚那一种，像 Coffee Meets p a g e l 还有 Hinge，Hinge Hinge 现在是不管是认真或者是不认真的人，他们现在很喜欢用的。我觉得 Hinge 应该是比较早出现，说你有一些问题，假如说他可能问你说 What do you do on a typical Friday night？ 就是你可能每个周五晚上在做什么，你就可以就是放入你的答案啊。然后有些人回答就是很有趣啊，有些比较认真的问题是我想要。找到什么样的人，你可以根据问题，人家怎么去回答一些问题，然后你可以看他的 match。我其实后来没有很喜欢丁案，大原因是我觉得很像在卖肉的感觉，然后那个是个肉的市场，各种不同的肉，你很常都是靠外表，然后就划好或不好。包括我自己也是，到最后你就会变成很物化一个人，或是你就是很 shallow， 就看那个人的外在的条件。但是 Hinge 不一样，就是他有针对一些问题，你就可以知道这个人哦，原来他是这样想的，哦，原来他回答好有趣，就可以知道更多这个人的个性，就是、在你划要不要跟这个人 match 之前，所以现在 Hinge 还蛮受欢迎。那 Coffee Meets b a g o l 它我觉得比任何其他几个更 exclusive。每一天系统会自动分配给你大概五到十个人，他就觉得这些人是跟你可能会很合的一些人。你可以通过那个软体每天给你的 recommendation， 然后自己去做筛选。你的主动权比较没有那么的多。我不知道付费的功能是怎么样，但是我在没有付费的情况下，我觉得 Coffee Meets b a g o l 自己能主动的选择或者权利比较低一点。但是我有朋友在上面找到真爱，然后真的现在结婚已经一两年。Coffee Meets b a g o l 像亚洲人比较多一点，因为好像创办人是亚洲人，然后可能刚开始 Coffee Miss Bagel 也是现在亚洲社区比较多使用者，所以我觉得这个是很出现就是不同的。你看，不不止我，还有我身边朋友，我们之间那个使用的心得跟观察的东西
0: 。然后我之前就是去年三月那个疫情刚爆发的时候，大家都还在 Lockdown， 不然就是 Quarantine 嘛。然后那时候新闻就有，我就读到一个很有趣也很可爱的那个浪漫故事，就是在纽约有一个。个摄影师，他好像就是从他的窗台看到了一个女生在屋顶上跳舞，然后他就瞬间心动，就觉得好想认识她，就觉得那女生好可爱。可是因为 lockdown 怎么办？又不能出去，而且又不知道该怎么认识人。而且那时候大家都很孤单寂寞嘛，单身人士尤其是。然后呢，他就好像就用了那个无人飞机，就传了一个字条加他的电话，就传去给那个女生，然后就就问他要不要跟他约会 virtual date 哦。那个女生就真的后来。还回了他的电话号码，传讯息给他，他们两个就约好了时间，就要怎么约会法。就是那个女生在他们家的阳台摆了个桌子，然后就。自己的一个人的餐，然后那个男生就是在他们家的窗户边，也是在摆了桌子，然后两个人就是这样子隔空对望一起吃饭，然后视讯，我觉得超可爱。然后后来呢，那个摄影师他就把他拍成短片，他好像还有 TikTok video， 然后又爆红，就很多媒体也都采访。结果他们后来还有真的见面，看他们见面是怎么样，就是那个女生是在一个就弄成那种像我们不是会玩游戏那种泡泡球嘛，然后那女生就是在泡泡球里面，那男生就是在外面，两个人就这样子一起走在街。上就真的第一次的认识，可是我不知道，我后来没有 follow up。只是那时候疫情大家都很孤单的时候，就这种故事就很容易吸引目光
1: 。疫情刚开始的时候，像意大利也有，因为意大利那时候很严重的时候，也是网络上认识了一对小情侣，然后他们就在公园，公园一个走道他们旁边有两个 sub 走道嘛，他们就一直这样子对望，远远的这样子互相聊天，他们这样子一直这样子走公园，就是觉得哦，很有很 old fashion， 就是很。那种古代的时候，然后你那种男女授受,受不亲的时候才会出现的样子。可是因为现在 COVID 的关系，人跟人的近距离接触反而不是男女授受，就是整个人之间真的就授受不亲，不然你真的会有生命危险那一种。我自己觉得在 COVID 时期间的 online dating 也很有趣，因为大家也开始变 virtual 嘛，像很多 dating app 就新增了那些那视讯的功能。responsible 的人，他们就会说：“哦，那我们来约个时间，就是 online dating 好了。我们在线上，可能晚餐时间，我是说，我觉还是觉得那个有点怪的，但是。”疫情上面用手指交友，其实我觉得也有它的好处是，是因为你出去跟人家见面，不是像以前一样，你要说好见面就见面，因为有多的风险在嘛，所以你反而会先在那个软体上面跟那个人聊天，聊比较久一点，透过文字的方式认识那个人更多一点之后，你才会真的去决定说要不要真的就是安排一个时间，然后跟这个人。实际上见面，毕竟你要安排这个时间，是真的有它很多的 risk， 所以我反而觉得你可以过滤掉很多那些只想约炮的人
0: 。而且我是听说的，还有是现在，因为大家可能有一些人还是会出去玩，然后他们可能出去玩了之后回来，虽然还是要使用这种交友的软体，他们会去做那个新冠检测，然后还提出对方说：“哦，我是阴性，所以我们我的安全，我们可以见面。”很有趣，我觉得还蛮好玩的。
1: 我觉得 online dating 可能适合一些人，但是像我的话，我是一个很慢热的一个人。online dating 就对我来说，我跟我以前交友的方式很不一样，不太适合我。可能期待 old fashion 的方式嘛，就是 meet and greet， 然后大家就是有透过聊天去认识彼此那一种。但是还是有一些蛮有趣的故事啦，因为也不是完全都真的就是找对象。我其实在交友软体上面也认识蛮多朋友，或正片是朋友，偶尔还是会现在会联络，甚至有一他很热心的帮忙，我还没有见过这个人。然后他他就那时候很愿意帮我看我在申请美国研究所的申请的东西文章啊，他们已经就是一个很忙很忙的一个在金融界工作人士，可是竟然愿意花时间帮助一个素未平生，然后也没什么在联络的一个网友。我会就觉得，哦，原来网络交社交友也不是完全是坏事。我觉得还有一点是，有时候我可能这心态不是很好，有时候觉得，哦，这是一个很好人类观察的一个平台，因为尤其是不是在你身边就会认识的人，你就会发现这些人各行各业啊，他们有时候的人生经历是你。没有体验过的，然后听他们讲他们的经验分享，比如说有些医生就讲一下他们很有去发生的事情，也是刺激思想上或是观念上，因为不同的人、不同的背景，你说哦，原来是。有不一样的，他们是这样想的，所以我觉得这是蛮有趣的地方。我自己也是疫情刚开始爆发的时候，瞬间不知道为什
0: 么，就是开始会要养植物。结果呢，最近就看到我那个室友就传给我，就是脸书上就有一个是叫做 Seattle Plant Singles， 就是专门是爱植物人士，但是又是单身人士，就创了一个脸书社团。结果呢，这社团从它是二月三号创立的，然后不到一个礼拜，现在已经有四百二十四个人在上面，大家就可能会。拍一张自己的跟自我的照片，然
1: 后就自我介绍，我觉得还蛮有趣的。这些 App 上面真的还是要小心，因为有些人真的不是好人，一定会有。所以，如果你真的想要见这个人或什么的话，一定要确定你们是在一个公共场所，也不要就随便回那个人家，或者带他回你家。或者很多时候，这些人他们会包裹着哦，对啊，我也想要，就是看看有没有适合自己可以交往的对象什么的。有时候他们虽然这样讲，可是很多人还是以一个。潜在性的骗跑的方式，所以我觉得，尤其是女生在上面要好好保护自己，真的要小心。真的，如果你今天去个 date 或什么的话，要么就是你可以开你的 iPhone 的定位，然后让你朋友知道，或者是你可以先跟你朋友说，哎，我今天要去这个 date 什么的，然后你可不可以什么？几点的时候传个简讯或打个电话问我现在在干嘛？这个其实一个你朋友亲自确认你的安危，第二个是如果这个电影真的不算有兴趣，快闪快闪，可以借口让大家好聚好散的方式，这也可能是逃离的危险啊！我
0: 要来出卖一下我一个朋友，我其实听完也是笑翻我的，就是我觉得可能上面有些约会的对象啊，就可能怪怪吧。但是就是可能也是含蓄或者害羞那一项，反正我那个朋友就是跟他一个约会的对象出去了第三次之后，就是回男生家，就是他们一起看电影，就是安全的啦，不是不是危险，他就是看电影，因后他看电影看了两个小时，觉得啦，美国这边好像是不是期一般期待两个人如果见了两次，第二次可能就是不是有一些比较亲密的举动，像是亲罪啊，或者是不会到。更进一步，可是就是会有一些亲密的肢体，不一定哦，不一定哦。好，那看人，那反正呢，我那个就是他们已经见了第三次了，所以理当来说应该有下一步了。可是呢，这个朋友就分享说，看电影看了两个小时多，然后男生完全没有说要亲啊，或者是要干嘛的那个举动。然后到看完了之后，女生已经起身要回家，因为那时候有点晚，而且我们这边我们其实晚上我们不太出门，就提早会想要。能够越早回家越好。然后他就是要走了之后，男生就问他说：“你要不要 make out？” 然后他就瞬间傻眼，想说：“嗯，那刚刚两个小时看电影是在干嘛
1: ？”很认真的在电影观赏<笑>，很认真。
0: 可是问题是，他说那电影很无聊
1: 。我觉得那个男生应该是很害羞，然后不知道要不要 make any move， 是等到说啊，那个女生要走了，然后他哦你才这样提。但是这个真的有点 awkward， 老实说。
0: 对呀、啊，如果当下是我的话，也想说哇，我这的连滚带爬，我也想要赶快离开，真的太乖了
1: 。对啊，哦，我突然想到，我印象的是有一次，我那时候刚好不知道什么情况下，我就去到纽约，我就在那边滑，然后滑到一个在茱莉亚音乐学院读书的一个小号手，吹小号的一个男生，我说哦很酷啊，因为我也喜欢音乐，就约出来，因为茱莉亚是全世界三大音乐学院，然后竟然可以遇到里面的人，我很想跟他做个朋友。就约出来啊，就邀请我去中央公园走一走，然后他就跟我说：“哦呀，我平常也会来中央公园来赏鸟，赏鸟很好，赏鸟怎么哪种鸟？”<笑>是。真的鸟，可是这样一个 day 会跟你说，哦呀，我平常就很常来这边赏鸟，我不知道，我会觉得，嗯，我们是在同一个次元里面，这样的感觉嘛？因为我很担心，因为那时候他这样讲出来，然后那时候我的氛围，然后他就说，哦，对啊，我的常兴趣就是来这边赏鸟，如果没有在练我的小喇叭的时候，我就来这边，然后走一走，然后有时候看到鸟。后来晚餐，他他就带我去 Koreatown（ n 韩国城）那边去吃 Korean barbecue， 就开始跟我讲他的一些事情。It turns out， 他因为从小学习音乐，都在练习，他几乎没有离开过曼哈顿，因为他人生就是为了他的小号而活。他唯一出去曼哈顿以外的地方就是这两个地方：芝加哥，因为他要去乐团 audition， 然后第二个地方就是去德国，因为要去柏林爱乐 audition， 都是为了整选乐团整选。除了之外，他的世界就是曼哈顿。所以对他来说，他觉得 Korean Town 是 very exotic， 就是非常有异国风情的地方。因为他的世界就是真的就是所有曼哈顿能提供大家的所有，那个、就是他的世界。不像我们，对我们来说， Korean Town 那不就是去台北东区，然后去吃个 honey pig。Whatever， 我现在已经很很 outdated， 但是我觉我妈就不是就这样子嘛。可是对他来说， Korean t o u g 就像出国了。对我就得还蛮亚的。有一个人的人生是这样，而且我以为有在人从小学音乐会很多遗憾，说哦，我的童年啊都是花在这上面了，我其实没有真的体验过正常的社交生活、童年干嘛的，没有。他是说非常热爱我的生活，就我以前长大的过程，我都觉得我好喜欢我小喇叭或者什么。反、啊、正就是一个很有序的一个人，觉得如果我没有去使用这些 dating app， 我其实没有办法去认识到这些人
0: 。那我觉得刚刚听完 Sophie 分享，她这么多年累积下来使用约会。软体的经验累积这，这些故事真的是太有趣了。那我相信大家其实也有很多人都有用过这些社交软体的经验，也有一些有趣的故事。那我们也蛮想要听听大家如果有什么心得或者故事可以跟我们分享的话，也欢迎写信或者留言告诉我们。那这就是我们外国月亮那些事 ，abroad not alone 的尾声啦。希望每一集的聊聊天都能带给大家不一样的外国月亮。然后，我们也想欢迎大家寄信到 abroad not alone at gmail com 给我们分享意见，或者是呢，也可以在 Instagram 搜“外国月亮那些事 abroad”， 然后底线。Not alone， 留言分享。那其实因为我们今天这一集前面也讲到了 Clubhouse， 然后我们想说之后呢有机会也在嗯 Clubhouse 上面开个聊天室，就是分享一下外国月亮到底圆不圆，哪里不圆，或者是真的在国外生活的真实样貌。所以呢，大家也可以 follow 我们的 Instagram 动态，呃，看我们什么时候会开这个聊天室喽。那我们就大家下期见喽，拜拜
1: 拜。Bye.